0: Honra minha, gente seja bem-vindo. Então, eu quero deixar sempre o meu café da manhã. Você sabe, é uma palavra, é uma instrução e é uma bênção para sua vida. E eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para você no início dessa manhã, para você que está aqui no Brasil no início da manhã, para você que está nos Estados Unidos, no, na Europa aí um, um início de tarde abençoado, para você que está na Austrália ou lá na Ásia um início de noite abençoado. Bom, uh, Provérbios capítulo 24, a Bíblia diz, não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para proferir. Com a sabedoria se constrói a casa, com a inteligência a gente firma ela, pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todos os tipos de bens preciosos e agradáveis. Essa é a palavra que eu quero que eu quero uh, deixar com você como uma instrução é, aqui que eu quero tirar, aqui um, pensamentos e, e, e conhecimento na sua vida. A primeira a primeira coisa está no versículo primeiro, versículo 2. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles. A gente tem essa capacidade, sabe? De de olhar pessoas que estão sendo bem-sucedidas, de olhar pessoas que estão se dando bem e assim, e pensar, poxa, será que eu não tenho que ir por aquele caminho? Será que aquele não é o caminho que eu deveria ir? Porque olha só, pô, o, cara, o cara faz isso, a menina faz isso, a mulher faz isso e tá se dando bem, né? E aí a gente tem essa tendência de será que... Mas a palavra de Deus nos deixa muito clara. Não tem será que para mim e para você. Não tem talvez... A palavra é muito clara... Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor... Eu não posso andar nos caminhos tortuosos... Só porque alguém que anda torto... Cresceu na vida... Avançou na vida... Pessoas que talvez... Estejam se dando bem... Fazendo coisas erradas... Ah, aquele não é o meu caminho... E eu posso dizer e garantir para você... Que essas pessoas que fazem tais coisas elas vencem momentaneamente. Elas têm vitórias momentaneamente. Ao um momento em que essa vitória se dilui, acaba, se perde. E aí aqueles que estão observando falam assim... Ué, cadê o fulano? Cadê esse clã? Por, que, que, por que, que ele não está aqui? Por que, que ela não está aqui? Porque toda vitória do mal é uma vitória temporária. Então a Bíblia diz, não tenha inveja, não tenha o desejo de ser como eles... Não tem o desejo de andar ou de estar como eles, porque a você o teu Deus não te permitiu tal coisa. O teu Deus te coloca debaixo das de suas asas, como um Deus protetor, como um Deus que guia, como um Deus que faz acontecer. Quem recebe essa palavra que diga eu e manda muito coraçãozinho para cima. Eu tô achando que hoje vocês estão com muito pouco coraçãozinho. Eu preciso ver esses coraçãozinho para me animar aqui a continuar aqui nessa palavra. Bom dia, um excelente café pra você. Bom, não tenha inveja. Não tenha inveja do caminho do mal. Não tenha inveja do caminho do mal. Diz o texto aqui. Não tenha inveja. E por quê? Porque, ele diz, porque o coração deles só planeja a violência. A mente de uma pessoa ruim, a mente de uma pessoa com hábitos ruins, ela só consegue pensar naquilo. E isso aqui é importante para você. Você precisa entender que você adquire padrões mentais, padrões de pensamento. Eu e você, quando vivemos, quando estamos aqui uh, trabalhando a nossa vida e, e, e construindo o dia a dia das nossas atividades, a gente vai construindo um padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento fica agarradinho aqui na nossa cabeça. Então você precisa... Entender e guardar isso. Olha aqui o Heraldo dizendo que tá fazendo café dele no Melita, né? Muito bem. Você precisa entender isso aqui. Tudo que você faz volta a repetir-se na sua mente. E o tempo inteiro aquilo vai repetindo. E aquilo vai criando padrões. Então se você quiser grandes transformações na sua vida, essas grandes transformações precisa começar na mente. Precisa começar nas coisas que você admira, precisa conversar, nas coisas que você... Tem interesse de trazer para a sua vida. Essa sua admiração atrai. Guarde essa chave aqui. O que você admira, você atrai para você. Você pode escrever isso aí para mim? Escreve aí para você poder guardar. Porque quando você escreve, você guarda. Escute isso. O que você admira, você atrai para você. A Bíblia começa dizendo, não admire o mal. Porque o mal, eles têm o coração planejando o tempo inteiro violência. Os seus lábios... Proferem isso. Então, o que você pensa, diz a Bíblia? Você fala. O que você pensa, você fala. Então tá o um tempo inteiro pensando mal, você vai acabar falando mal. Um abraço, pastor, da Devec, Portugal. Um beijo para nossa querida Devec Portugal. Muito bem. O que você admira, você atrai. É isso. O que você admira, você atrai. Bom, e aí vem aqui a segunda parte. Que é onde vai ficar a minha instrução para você. Guarde isso aqui agora. Muito importante. Muitas pessoas não sabem a diferença entre inteligência e sabedoria. Você vai entender agora. Algumas pessoas não sabem a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria. Agora você vai entender nessa palavra entregue aqui pelo sábio Salomão. aqui. Vamos lá? Preparado? Versículo 3, do capítulo 24 de Provérbios. Quer ver para mim alguém por favor? Provérbios. 24, versículo 3, diz a Bíblia assim, com sabedoria se constrói a casa, eu vou ler o texto e depois vou explicar, com sabedoria se constrói a casa, com inteligência a gente firma a casa e pelo conhecimento se enchem os cômodos de todos os tipos de bens preciosos e agradáveis, vamos lá. Qual é a diferença entre conhecimento, inteligência e sabedoria? Eu já fiz aqui, eu já mostrei aqui como é que funcionam os níveis, né? Obrigado aí, Jess. Deixa eu, deixa eu travar aqui a, a, a Provérbios 24. Deixa eu pegar aqui a Jess, fixar o comentário. Então, vamos lá. Olha aqui que interessante. Ah, o que é conhecimento? Conhecimento é uma informação organizada e testada. Toda, todos os dados organizados viram informação. Toda informação, quando você organiza ela e testa ela, vira conhecimento. Conhecimento vem da palavra ciência, que significa testar ou comprovar. Se eu peguei uma informação e eu usei essa informação, pratiquei essa informação, então eu vou conquistar, eu vou ter resultado dessas informações, porque na prática eu já vi que funciona. Você já leu na Bíblia, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor dizendo o meu povo perece por falta de conhecimento o que a Bíblia está dizendo ali em José 4, versículo 6 é que o meu povo está sofrendo porque eles não praticam a minha palavra é isso que ele está dizendo ele não está dizendo que é porque a pessoa nunca leu a Bíblia ele não está dizendo que é porque a pessoa não carrega a Bíblia não, 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 não. ele está dizendo que a pessoa não pratica e entenda bem ler e não praticar é, é como a comida você vai comer e vai jogar fora aquilo ali Aquilo vai sair, né, do seu corpo logo em seguida. A inteligência não, a inteligência fica para sempre. O que você consumir com a sua mente, com a sua inteligência, ela fica para sempre. Então a informação ela entra no seu cérebro e ela guarda aquilo ali como um mecanismo de uso futuro. Então esse é o conhecimento, a prática das coisas. Meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo não praticou a palavra. Então guarde isso. Prática é conhecimento. Agora, quando você tem um conhecimento, quando você tem um conhecimento prático de alguma coisa, quando você vive aquilo já há algum tempo, você cria uma determinada experiência naquilo e a esta experiência nós chamamos de inteligência. Porque a experiência faz com que você decida rapidamente sobre as coisas. Então, tem pessoas que você conversa com ela, o um negócio ela fala, ah, isso aí eu já sei. Isso aí, olha, faça isso, isso, isso. E fala, mas como é que você sabe isso? Ah, meu filho, isso aí é muita experiência. De tanto você repetir aquilo, de tanto pegar aquela informação e decidir errado e consertar, ou decidir certo e ver que aquilo funciona, você adquire o que nós chamamos de inteligência. Então, saber, é, é, conhecimento é você praticar uma coisa, você adquire. O tempo faz a experiência e a experiência constrói a inteligência. Agora, a inteligência, ela é usada para que você possa tomar as melhores decisões, certo? Ela é usada no planejamento, ela é usada na construção, ela é usada na, 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 nesse, é, vamos dizer assim, na melhor utilização das capacidades que você tem, tudo isso é inteligência. Agora, então, e a sabedoria? O que, que é? A sabedoria é aquela que vê mais distante. A sabedoria é aquela que vê o todo. A sabedoria é uma coisa que ela excede a inteligência. Ou seja, a inteligência é uma decisão rápida. Uma decisão rápida. Você sabe o que fazer na hora que tem que fazer. A sabedoria ela não é só você ter a capacidade de decidir rápido. Mas ter a capacidade de decidir rápido na direção de uma coisa futura. Na direção de uma construção futura. Olha que coisa poderosa isso que eu acabei de dizer para você. Agora, vamos ao texto que eu quero que você entenda agora. Tudo que eu disse no texto. Deixa eu ver aqui. e é, dá uma gravada aqui. Vamos lá. Deixa eu te mostrar agora no texto esse negócio aqui. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz, com a sabedoria se constrói uma casa. Por quê? Não se constrói uma casa só porque se sabe construir uma casa. Eu não construo uma casa só porque... Ah, eu sei construir, eu vou construir. Não. Você constrói uma casa... Não só porque você sabe uh, que horas que entra o fundamento, que horas que entra né, a, a piscina, que hora que eu vou construir ali, botar os ferros. Não, não é só porque você sabe o momento das coisas. Você constrói uma casa porque entende que sentido faz isso da construção de uma casa, para que, que serve a construção de uma casa, o que, que eu vou pôr dentro dessa casa que cenário essa casa está se desenvolvendo, isso é para botar uma família, o que, que é isso? Que casa é essa? O que está sendo feito aqui? Ela vai servir para quê? Então a sabedoria, ela vai muito além, ela tem a ver com o propósito, ela tem a ver com a razão daquilo que está sendo feito. Então a Bíblia diz, com sabedoria se constrói uma casa, eu vou construir a casa olhando um todo, eu vou construir a casa sabendo quem é que vai estar ali dentro da casa, eu vou construir a casa entendendo o porquê daquela questão. Aí você pode levar isso para qualquer lugar. Por que que eu vou abrir uma empresa? Eu tenho que abrir com sabedoria primeiro. A primeira coisa que tem que entrar é sabedoria. Bom dia, meu pastor, pensei agora que o senhor abriu o Insta e estava rolando essa live. Que bom, que bom que você me achou aqui. Só para lembrar você, dá uma pausa aqui. Eu tô dando uma instrução muito boa, tô dando uma palavra aqui poderosa para sua vida. Lembrar você que o café com o Djalma Pim está acontecendo uma hora da tarde. Hoje aqui foi uma eventualidade. Hoje eu acordei cedo né, e falei assim, vou fazer o um café com eles. Vou fazer uma meditação. Mas o café está acontecendo todos os dias, uma hora da tarde. Então não esqueça, hoje tem. E hoje eu tenho um convidado muito especial. A gente vai falar sobre mudança de hábitos. A gente está na semana da superação. Então vamos lá, voltando aqui. Eu vou abrir uma empresa, eu tenho que ter sabedoria para saber por que, que essa empresa vai ser aberta. Que local eu vou botar essa empresa? Existem empresas como essa no mercado? Então eu tenho que fazer todo um estudo, todo um pensamento. Eu eu, eu tenho jeito para trabalhar com isso. Eu não estou abrindo isso só porque outros estão abrindo também. Eu não estou sendo levado pela emoção. Então a sabedoria é que constrói o todo, o todo. Eu vou casar. Por que que eu vou casar? Por que que eu vou casar com essa pessoa? O que que essa pessoa tem que completa em mim? É Deus que quer isso? Como é que funciona? Então, a sabedoria é uma coisa que vai além do próprio ato. Vou construir uma casa. Não é só construir, tem muita coisa envolvida. Então, a sabedoria constrói a casa. Com inteligência, ela se firma, a Bíblia está dizendo. O que é que com inteligência ela se firma? É porque a inteligência que vai dizer para você. Como é que você constrói uma casa para que ela fique ali para sempre? Agora vem a experiência. Lembra que a inteligência tem a ver com a experiência? Beijo meu amigo Pastor João oh, Caetano de Goiânia, querido demais do meu coração. Inteligência é bem diferente de sabedoria, viu? Tá dando para você perceber a diferença entre inteligência e sabedoria? Então a inteligência é aquele conhecimento que você adquiriu com experiência e ele se tornou inteligência, já é um processo mental seu, ele já, esse conhecimento já está cravado na sua mente, e ele tem diversas possibilidades de atuação, isso é inteligência, alguém vai dizer para você, o que eu faço com esse cimento aqui, deixa ali, porque o cimento vai ser usado nessa parte da obra, nesse momento da obra, e se ficar aqui, Vai chover, vai molhar esse cimento molhado estraga, vai empedrar isso aqui, querido, não põe aquilo ali. Bom, a pessoa que tem experiência numa construção, ela sabe o momento de comprar determinadas coisas. Vamos comprar o ferro todo porque o ferro é barato, mas eu vou usar todo o ferro agora ou vou... Não, ferro se compra bem antes, né, eu tenho alguns parceiros, eu tenho algumas pessoas que eu cuido, né, como coach, que eles são grandes construtores em Santa Catarina. E eu fui numa obra deles no outro dia ver, uma construção de um prédio que eles estão fazendo lá, e o cara me falou, pastor, todo o dinheiro que eu tenho assim antecipado, eu compro o ferro antecipado. Porque quando eu pago à vista e eu compro antecipado, eu pego os melhores preços. Então eu fico durante o ano olhando para ver como é que tá o preço do ferro. Quando eu vejo que o ferro tá barato, eu vou lá e compro estoco ali. Quando chega na hora de eu, de eu construir, eu vejo os meus outros amigos querendo construir também, desesperado para comprar ferro e não tem, porque eles deixaram para comprar em cima da hora. Aí a obra atrasa, a coisa não acontece, entendeu? Olha, a sabedoria pensa no todo, a inteligência ela decide as coisas pontuais. Então, a inteligência precisa ser construída para quê? Para decisão das coisas pontuais, para decisão das coisas rápidas. Ah, e ele diz aqui: e os cômodos vão se encher de todos os tipos de bens pelo conhecimento. Aí vem o conhecimento. Bom, e o que é o conhecimento? Para que o conhecimento? Gente, conhecimento é, é o estudo. Conhecimento é, 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 aquele conhe, é aquela informação que você pegou e organizou para que você tenha ela para você, para que você possa usar quando for necessário para que você possa utilizar para aquilo que você precisa. Então, ali ó, construí minha casa em cinco meses devido à programação antecipada. Olha aí, que coisa linda. Tá vendo? pastor João dizendo, eu pude construir uma casa em cinco meses porque eu já tinha um planejamento. Eu já tinha uma programação que foi antecipada. Eu me antecipei, né? As coisas que precisavam se antecipar. Deixa eu te explicar aqui uma coisa agora para ficar para a sua vida. Isso aqui já é... A dica que eu vou te dar para a vida. Você precisa, em primeira instância, entender com sabedoria o que, que Deus quer de você. Uma vez que você entenda o que Deus quer de você e para onde Ele quer te levar e o que, que Ele quer que você faça, você precisa adquirir a inteligência para aquilo. Então, se eu sou um pastor, né? aqui tem vários pastores amigos meus aqui na live, uh, se eu sou um pastor, se eu sou um obreiro da casa de Deus, se eu tenho um chamado de servir ao Senhor no reino, dando a minha vida por essa palavra e pelas coisas do reino, então eu preciso ter inteligência bíblica, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a uh, sobre gestão de igreja, eu preciso entender sobre pessoas, eu preciso conhecer de gente, porque se eu não conheço disso, o que, é que vai acontecer? Eu vou me, me deparar com situações do dia a dia que eu não vou saber resolver que eu não vou saber resolver. Uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, foi o curso de coaching. Aliás, eu vou abrir uma turma agora em março. Hein? Fica ligadinho aí que eu tenho uma turma em março abrindo. Quando eu estudei coaching, eu já era pastor, já tinha aí mais ou menos uns sete anos, talvez. É, eu já era pastor há uns sete anos. Mas olha como eu penei ali como pastor, tentando ajudar pessoas com coisas que eu não tinha ferramentas. Casais se separando, que eu, eu, não, eu não tinha muita coisa para dizer a eles, a não ser aquilo que eu aprendi aqui na Bíblia e as orações que eu fazia por eles mas quando eu peguei as ferramentas do coaching que, que ajuda pessoas a alinhar a entender a mente, o autoconhecimento a entender sobre personalidades a entender sobre uh, uh, como os nossos temperamentos diferentes destroem relacionamentos eu comecei a ajudar melhor aquelas pessoas a lidarem com o dia a dia da vida eu passei a ser um pastor melhor então veja se eu quero ser alguém que dentro desse meu escopo de trabalho envolve outras áreas, que não só o conhecimento bíblico, envolve o um conhecimento administrativo, envolve o um conhecimento gerencial, envolve o um conhecimento é, é, de pessoas, né, da antropologia ou sociologia, enfim seja qual for o conhecimento que você precisa ter na área que Deus te chamou, então, querido, se especialize nisso, cresça nisso, você sabe que eu sou coach de alguns jogadores de futebol, então eu procuro construir neles inteligência, inteligência para eles exercerem a profissão deles. Eles precisam muito, por exemplo, de inteligência emocional, eles precisam muito de, de inteligência biológica para entender, entender que um drible, pode ser dado e quando pode ser, que um bloqueio pode ser dado, um corte pode ser feito, tudo isso são inteligências, você saber que uma coisa funciona e outra coisa funciona de um jeito ou de outro, a pessoa muitas vezes adquire a inteligência com o tempo, mas quando você sabe, por isso que eu disse que a sabedoria tem que vir primeiro, quando você sabe de fato para onde você está indo, fica mais fácil você escolher o que estudar, o que aprender, o que conhecer, e aí você vai é, ali colocar, vamos dizer, especificamente aquilo, você vai se focar naquele conhecimento, outra coisa importante, a Bíblia diz, e é com a inteligência que as coisas são firmadas, tem muita gente que abre uma empresa, mas logo fecha, tem gente que abre igreja, mas logo se cansa, tem gente que é, começa um trabalho na igreja, começa a servir o Senhor numa área, mas nos primeiros passos ali, se aborrece logo que é parar. Você conhece gente assim que começa a coisa e para logo? Responde aí pra mim, diga eu, se você conhece pessoas aí que começa e para logo. E você que pode me ajudar, manda coraçãozinho pro alto aí pra essa live ser posicionada melhor. Hum, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sofrendo. E por que estão sofrendo? Porque na verdade elas percebem que aquilo ali é o que tem que ser feito. Cai para dentro para fazer, mas elas não têm a devida inteligência, mas elas não têm uh, o devido conhecimento específico daquilo ali. E aí o que, é que acontece? Elas desanimam. A Bíblia diz: quem tem inteligência vai se firmar, quem tem inteligência vai fazer com que a casa construída fique de pé. Quem tem inteligência começa uma coisa e não para. Quem tem inteligência inicia e não se entrega no meio do caminho. Por que não, gente? Por que não? Porque para você ter uma inteligência, você antes já possuiu o conhecimento. Então você já estruturou aquilo que vai chegar na sua vida. Por exemplo, o cara que ganha na loteria, ele tem inteligência financeira? Não. Ele ganhou dinheiro. Mas inteligência financeira ele não tem. O que, que vai acontecer, você acha, quando ele ganhar o dinheiro? Ele não vai saber manter aquele dinheiro. Da mesma forma, a pessoa que se casou, mas não tem a mínima noção do que é um casamento. Ela Muitas vezes a gente, a gente casa e o que a gente tem de experiência de casamento é o casamento do nosso pai e da nossa mãe. Agora, por exemplo, uma pessoa como eu, aos 13 anos de idade, perdi meu pai, eu só acompanhei a infância, o casamento do meu, do, dos meus pais. Depois eu perdi meu pai, pronto, eu não vi mais nada. Então, eu precisava ter algum conhecimento, né? Então eu fiz curso de noivos, eu dentro da igreja comecei a aprender, graças a Deus, eu estava na igreja, porque a igreja se preocupa com isso. Agora, imagina a pessoa que não está na igreja. Muitas pessoas que não estão na igreja não aprendem sobre casamento, não estudam sobre casamento, nunca leram um livro sobre casamento. E aí sabe o que acontece? Dor e sofrimento, porque elas vão aprender na marra no casamento. Na marra. Pessoas que casam novinha, cedinho, né, para sair da casa dos pais, sofrem que é uma beleza. Então, o conhecimento é o que faz firmar as coisas, porque o conhecimento vem da experiência. Pega o conhecimento, testa ele, testa ele, testa ele, Isso só vem com estudo. E só vem com estudo, E só vem com você se expor aquele conhecimento. Agora, para concluir, a Bíblia diz que os cômodos da casa, eles vão se encher do conhecimento. O que, que são os cômodos aqui da casa? São as conquistas que você vai ter. Então toda conquista que você vai ter no seu casamento vem com a prática. É praticando, você acerta, você erra, você acerta, você erra e você vai construindo. Tudo que você tem de maior valor na sua vida vem da experiência. Tudo que você tem de valor precisa vir da experiência. Não pode vir da sorte. Não pode vir do jogo. Não pode vir porque alguém me deu. A melhor coisa é ter como experiência. É ter como experiência. Eu estou há anos já, desde que eu saí da igreja que eu pastoreava, ah, nas redes sociais... É, viajando pelo mundo, dando treinamento. E aí vim para as redes sociais para colocar esses treinamentos que eu dava nas redes sociais para que eu possa alcançar um público maior e treinar uma quantidade maior de pessoas. Isso não veio à toa. Eu não estou aqui falando com você, porque um dia eu acordei e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma live. Eu não estou colocando cursos na internet, eu não, eu não tenho uma academia de treinamento de pastores, líderes. Né? Pessoas normais que têm um chamado para ir para qualquer área ou para realizar ou trabalhar em qualquer área. Não, não, não. não. Eu não cheguei de paraquedas, não caí de paraquedas. Eu não sou um, um, vamos dizer, um desses youtubers ou influencers que da, na, na verdade cresceram por uma sorte de alguma coisa. Não, isso não existe. A experiência me trouxe até aqui. O conhecimento, a prática, o uso de tanto acertar e errar me trouxe até aqui. E isso me trouxe conquistas, conquistas. O que, que são essas conquistas? As amizades que eu tenho, as as coisas que, que eu descobri, né? As conquistas financeiras, as conquistas emocionais, as conquistas, tudo que eu tenho que chegou na minha vida veio por alguma experiência. Então a Bíblia está dizendo o conhecimento, as informações que foram testadas te deu capacidade de domínio e conquista geográfica, então eu quero profetizar agora na sua vida que você vai conquistar territórios, você vai conquistar na sua vida profissional, você vai conquistar na sua vida ministerial, você vai conquistar na sua vida como pessoa, você vai conquistar amigos, você vai conquistar relacionamentos bons, você vai conquistar sabe, é, é, experiências incríveis que Deus vai te dar espiritualmente e tudo isso vai acontecer pela prática do evangelho na sua vida, pela prática da palavra de Deus na sua vida, pela prática não de pensamentos e coisas erradas, como lá do início falou, não tenha inveja dos maus, não tenha um comportamento maligno, mas venha para a minha palavra, é na palavra que você vai construir, a sabedoria para o todo, há inteligência para que aquilo se mantenha para sempre, e você vai ter o conhecimento certo para fazer com que tudo que tem que chegar na sua mão chegue. E chegue na hora certa. E chegue no momento certo. E chegue do jeito certo. Porque a Bíblia diz, vão se encher de todos os tipos de bens. Ou seja, coisas valiosas. Agora, esses bens são pre preciosos. O que é uma coisa preciosa? Uma coisa que você admira. Deus vai colocar na sua vida coisas que você admira, que você admira, você tá atraindo. Mas também mais do que isso, coisas que são boas e agradáveis. Eu não quero que você acumule coisas ruins, histórias ruins. Ah, irmão, eu tenho uma experiência para contar. Quando vai contar o testemunho, oh, eu morri, eu levantei, eu acordei, eu apanhei, eu sofri bullying, eu sofri isso, sofri aquilo. Não, não é só isso aí que se faz a vida. A vida se faz de boas experiências e eu quero que você acumule essas boas experiências. Que você receba essas boas experiências de Deus, você vai ter coisas incríveis de Deus, de Deus na sua vida. Então eu quero deixar aqui essa instrução, essa palavra e quero orar por você nesse instante. Pedindo que você não se esqueça que uma hora da tarde, horário de Brasília, hoje eu estarei com o Will Portela falando sobre mudança de hábitos no nosso café com o Djalma Pim. Esse café com o Jaumapinho aqui, agora pela manhã, é, foi assim, esse aqui eu não, eu, eu vou fazer um dia, outro dia eu não vou fazer, esse aqui depende muito desse agora, a partir dessa semana, todos os dias o café será sempre uma da tarde. Esse daqui foi um café eventual, então fique ligado, às seis, se você tiver acordado às 6h50 da manhã, quando você olhar para o meu Instagram, pode ser que eu esteja lá ou pode ser que eu não esteja. Essa live vai ficar gravada durante até meio dia só. Então, se você tiver que passar para alguém, compartilha para geral, mas compartilha agora, logo, tá bom? Quando eu desligar aqui, eu salvar, já compartilha. E quando chegar uma hora da tarde, eu derrubo ela. Aí ela vai ficar só no IGTV, para que eu possa, então, deixar lá só a do dia. Pai Celestial... Ah, desculpa, eu ia orar aqui, esqueci, olha. Faz um favorzão aqui, ó. Pastozão Harry. Faz um, faz um favorzão aqui para mim, olha. Uh, coloca aqui o nome da sua família para eu orar por ela. Vamos fazer isso? Coloque o nome da sua família, deixa eu orar pela sua família, deixa eu abençoar a sua casa. Me dê essa honra de abençoar a sua casa e sua família. Coloque aí o nome da sua família, em nome de Jesus. Pai Celestial, te agradeço por essa manhã, mais uma vez, estar em sua presença. Te agradeço e te peço. Venha nos abençoar, venha nos dar um dia incrível. Abençoe, Senhor, a família Assunção, a família Mendonça de Melo. Abençoe, Senhor, a Andréia, os filhos do pastor Harry. Abençoe a família Monteiro Bastos. Abençoe, ó oh Deus Edilânio, Márcio, a Dalila, o Arthur, a família Canuto, a família Rocha Faria, a família Braga. O Reiner, a Sara, a família Viana, a família Rodrigues, abençoa o Colasso Jax, abençoa a família Sardinha, a família Oliveira Campos, a família Bastos, a família Manzano, a família Siliano, a família Conceição, a família Nogueira, abençoa Senhor Deus, em nome de Jesus. A família Santana. A Andressa a Gisele. Abençoe a Márcia. Deus querido. Abençoe todas as nossas famílias. Eu quero te agradecer. Aproveitar o dia de hoje. Para te agradecer. Pela dona Marli. Minha mãe. Que faleceu há quatro meses atrás. O Senhor a levou. Ali na sua casa. Na sua caminha. Deitadinha. O Senhor chamou para si. Hoje ela completaria mais um ano de vida... 79 anos. Eu tinha meus planos... Tinha programado fazer um 80 anos para ela... assim Uma festa muito grande... Infelizmente não deu tempo... Mas Senhor, Tu sabe de todas as coisas... O Senhor é um Deus especial... Um Deus maravilhoso... Sabe o melhor... Sei que mamãe está muito melhor contigo aí, Pai... Aqui nesse mundo temos dores... Temos aflições... E eu sei que ela está muito bem, muito bem nos céus. Muito obrigado pela vida dela. Quero agradecer hoje, no dia do aniversário dela. Pela vida dela. Por essa mulher incrível que me fez, que gerou netas incríveis para mim, que uh, me deu educação, me fez amar o ser humano, me fez entender o valor de servir as pessoas. Ela que serviu tanto a nossa família. Serviu tanto as suas irmãs seus irmãos. Serviu, o Pai. Tanto a, a, ao seu marido, ao meu avô, à minha avó. Ela cuidou de todo mundo, cuidou de mim. Sempre cuidou de mim. Mesmo eu, lá com os meus 50 anos, ela já, já vinha cuidando de mim. Muito obrigado por essa mulher incrível. Obrigado por todo o aprendizado que eu tive com ela. Se eu hoje sou uma pessoa, eu posso dizer boa, que o Senhor pode de alguma forma usar, foi porque ela semeou em mim sementes tremendas, e eu tento passar isso para as minhas filhas, tento passar isso para os meus, uh, e passarei isso para os meus netos em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje, abençoe todas as pessoas que irão passar ainda por essa live, abençoe todas as pessoas que ainda irão ainda aprender e ouvir esse texto da palavra que eu ministrei aqui, nos dê um dia abençoado. Que hoje seja mais um dia de glória, de poder na Tua presença. Obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem feito com que a nossa vida, a nossa vida, não seja uma vida qualquer. Mas seja uma vida útil para o Teu reino. Faça de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa live passando uma vida útil. Se tiver alguém sofrendo agora, cura, transforma, modifica, salva. Se tiver alguém perdido nessa live sem Cristo, que hoje ele tenha Jesus. E eu te peço, nos dê, nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que benção foi essa? Você acabou de ouvir o Café com o Djalma. Uma palavra, uma benção e uma instrução para a sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o modo que é essa.